0: Há 90 anos, nasci um dos principais nomes da arquitetura brasileira, João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé. Reconhecido por obras como os hospitais da Rede Sara, Lelé se tornou uma grande referência em projetos com elementos pré-fabricados e com o uso extraordinário de luz e ventilação naturais. Lelé foi um especialista em arquitetura para
1: espaços públicos. Em 60 anos de carreira, construiu, além de hospitais, escolas, terminais e abrigos para ônibus, tribunais, secretarias e outras sedes administrativas. Muitos desses projetos estão na Bahia, onde ele passou grande parte da vida e onde morreu em 2014, aos 82 anos. Hoje é nesse universo que nós vamos mergulhar. Este é o Betoneira um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora? Para conversar com a gente sobre o Lelé e a importância da sua obra, temos aqui no Betoneira dois convidados que conhecem muito bem o seu trabalho. Os arquitetos e professores Anália Morim e Valdemir Rosa. Formada pela Universidade Federal de Pernambuco, Anália é mestre pela Escola de Engenharia de São Carlos da USP e doutora pela FAUSP, onde é professora. Valdemir é graduado na PUC de Campinas, especializado em pesquisas e projetos com pré-fabricação e já gerenciou a fábrica de escolas de Campinas nos anos 90, coordenada pelo Lelé. Os dois são professores da Escola da Cidade e coordenadores do programa de pós-graduação Conceber e Construir, sobre estruturas leves e pré-fabricação. Juntos, eles são curadores da exposição Lelé, um projeto de Brasil, que fica em cartaz de 12 de fevereiro a 20 de maio na Escola da Cidade. Sejam bem-vindos, Anália e Valdemir.
2: Bem-vindos, gente. Muito obrigada pela recepção. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição. Legal. Bom, para a gente começar, queria pedir para vocês
0: eh, definirem, em algumas palavras, a, a importância do Lelé para a arquitetura do século XX. Né? Quais foram as ideias, as realizações dele que fizeram com que ele se tornasse essa referência, esse grande nome da arquitetura
3: brasileira? Bom, primeiramente, o Lelé se forma no Rio de Janeiro e vai para a construção de Brasília, como um candango, como um operário, como um arquiteto recém-formado, como um cara que deveria saber já do canteiro, mas é um recém-formado. E ele aprende no canteiro, fazendo, e tendo que perguntar a poucos e intuir muito, e aí ele vai se aperfeiçoando como um construtor. E aí vem e nasce esse, esse ser humano que vê desde a terra idade profissional a necessidade de você pensar na construção como estratégia, no construtor como um ser humano, no material como uma existência que você tem que zelar por ela. E, concomitante isso, construindo os mais belos espaços do tempo, né? da década de 50 a 60. Esse é o Lelé, que começa já no século XX, pensando o século XXI, porque foi construído. Exato. Muito
0: bom.
2: É interessante quando a questão de Brasília, que ele relata em alguns depoimentos, um dos grandes problemas que ele enfrentou no início foi que ele foi avisado que chegariam 2.500 novos empregados, novos funcionários para Brasília, e você tem um problema inicial, fazer alojamento. Parece uma bobagem, mas se precisa produzir 2.500 camas. <risos> ele começa, então, a pensar a questão da madeira, como é que reproduz a escala, isso tudo num canteiro muito hostil. Né? Eles se comunicavam com o Rio de Janeiro por um rádio, que ficava, se não me engano, a 60 ou 50 quilômetros de distância. Então, dessa precariedade e dessa, desse desafio, aquele jovem arquiteto, como a Maria colocou, ele tem esse grande desafio, uhum. né? que isso é. vai motivar.
0: A... E eu acho que a prefabricação surge da necessidade de reproduzir rápido um monte de coisa e fazer. E ele testa muita coisa. Né? E, vocês conseguem dizer mais ou menos... Sim, Vupt Quantos projetos ele realizou em 60 anos de carreira? Eu estava eu folheando aqui antes da, da reunião o livro do Lelé da, que a, a, a Fundação Lina Bobade publicou. É, é, é maravilhoso, é uma profusão de projetos, é, é incansável. Né? Ele trabalhou, ele fez muita coisa. Né?
3: Eu não saberia precisar. É eu acho que não dá para a gente ainda saber a quantidade, porque as coisas ainda estão surgindo. né Sim. A gente foi pesquisando fazer para fazer a curadoria da exposição, exposição. é um projeto de Brasil, que é esse, que está na comemoração dos 20 anos da Escola da Cidade. Né? Tá parabéns, dessa...
0: Escola da Cidade. Ah, que demais. Por
3: comemorar os 20 anos com uma exposição tão
0: linda dessa. Do
3: à medida que a gente vai se adentrando, olha que a gente sempre estudou Lelé. Conviveu, assistiu, né? mas é incomensurável a quantidade de informações novas ah. que estão surgindo. Até porque a gente fez uma, um trabalho de, de montar a rede dos pesquisadores e dos que trabalharam com o Lelé. Entramos em contato, e essa, essa coisa é uma, é uma progressão né? geométrica, um chama o outro, que lembra o outro. Claro que a gente vai, que vai estar tá sempre incompleto. E eles começaram a mandar os seus depoimentos e também mandar documentos, que é uma coisa que a gente está acalentando por conta do Instituto, né, do Instituto de Tecnologia do Habitat, que está é a, a, à frente agora a Adriana, que a gente quer montar uma memória vasta e ampla do arquiteto, do construtor. Né? do músico, do chargista do ser humano do, do, do economista o cara um economista o cara um montou uma economia de escala que poderia ser muito bem é, digno de um prêmio de economia né? tudo Minha bem vida, não, se, né? não, se, não se deu prítica porque ele morreu cedo
2: foi ele mereceu um,
3: um póstumo né <risos>
2: Eu diria, sim. É. Não, é interessante isso que a Anália está comentando, é que a gente tentou buscar é, juntar nessa exposição os pesquisadores, quem fez trabalho de mestrado, doutorado, uhum. pessoal que trabalhou. E é, é interessante, porque o Lelé tem, tem muito material que não está guardado, porque ele era um cara que fazia um croquis, às vezes no guardanapo, entendeu? E ali tinha uma solução que depois ia para frente, desenhava... E isso ficou guardado com uma outra pessoa. Ele também é, repassava muito os desenhos. Né? Não tem muita gente que tem desenhos dele, detalhes. né Porque uma das coisas, assim apesar do, do Lelé, dentro da questão da pré-fabricação, é, os projetos andavam junto com a obra. Uhum. Você soltava o projeto, ele sabia que isso tinha um caminho, tinha uma direção, e aí, então, os detalhes aconteciam. Obviamente, você tinha um cronograma e tal, mas tinham detalhes que iam acontecendo no processo. Então, você tem que ter um controle muito grande desse processo de produção, que é pré-fabricar, agilizar, ter velocidade, mas não estar tá com o projeto final pronto. Que até, a própria... por, até por a questão
1: de ser um projeto inovador, né até porque ele está criando ali novas soluções. No local.
3: E por isso que é tão importante resgatar e acalentar a... Uhum. É. Porque o Lelé fez, mesmo com a sua pouca é, é, prática cotidiana de, de, de magistério, porque ele dava as palestras, ensinava os, os, os trabalhadores, então, ele sempre foi um professor, mas a academia ele teve em algumas, em algumas épocas, mas a, a questão é que ele fez escola, do ponto de vista do pensar, é, e do executar. Então, não, é as não são as formas do Lelé que interessam, e são, mas o método interessa muitíssimo. E essa é uma coisa que descortina uma série de, o conceber e o construir, que é a pós-graduação. É exatamente inspirado na questão de você fazer pensando e do pensar fazendo. E não parar dessas duas operações de entre a mão e e, e o raciocínio, e os meios, e as máquinas, e, e né e a logística, isso tudo está numa grande conversa. Muito bom.
1: E acho que vocês estavam contando um pouco, quando vocês começaram a falar do, do Lelé, uma coisa que me veio imediatamente, assim, quando eu entrei na faculdade, eu comecei meu, meu curso na PUC em Campinas, e um dos livros que o pessoal indicava para ler era O Que É Ser Arquiteto, de uma série da editora Record, que é O Que É Ser e o que é ser arquiteto é justamente uma grande entrevista do Lelé. E ele conta, e, e ele conta exatamente quais foram esses momentos que, que transformaram ele no arquiteto que ele, que ele, que ele foi. Né? Voltando um pouquinho no tempo, quais foram os acontecimentos mais importantes que vocês consideram na formação do Lelé e como e por que ele se tornou o Lelé?
3: Ele, ele diz muito bem isso no, no, nesse livro, normalismo, né? Normalismo. Nesse livro que é ser arquiteto. Ele sempre mostra que a vida com seus com as suas circunstâncias é a grande senhora do seu roteiro. Então uhum. é Brasília, é a, o, a grande relação que ele tem com o Lúcio Costa e, e com Espanha, Oscar Niemeyer, Maia, como ele vai sendo... É, culturado, no sentido mesmo da, 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 né, da criação de um, de um repertório técnico, estético, e, e, a, e as grandes amizades que ele vai tendo pelo, né, nesse trajeto, e a sucessão de, de gestões políticas, de políticos esclarecidos, que pensavam um Brasil para muitos. Né, educação para todos, saúde para todos, infraestrutura para a cidade e, portanto, para todos, e o quanto ele conjugava esse pensamento humanista, que é, é de família. O, o, o avô do Lelé era um médico que cuidava dos pobres.
2: No Rio. Né? No Rio,
3: de Janeiro, tem um nome lá da família Figueiras Lima. Né, no, nos bairros da... Que era um cara que, que fazia para ricos e para pobres da mesma, da mesma maneira, não enriqueceu, mas foi extremamente dignificado como, como história e passa esse legado para a família, né, tanto é que a Adriana continua a mesma saga dessa preocupação, de ser um servidor público, de ter uma responsabilidade com a longevidade das edificações e das ideias, Sim. Então, eu acho que são vários momentos históricos e uma inquebrantável vontade de trabalhar. Na é verdade, e de. E de né? Agora, essa correlação, isso depois o Valdemir pode complementar. Uma coisa que eu não queria deixar de enfatizar: que nesse momento em que a gente abre as comemorações dos 20 anos, surge do Museu da Casa Brasileira um acervo preciosíssimo, uma parte desse acervo vai estar re, né, pode ser revisto na exposição uhum. as maquetes algumas das maquetes, as mais didáticas inclusive, podem ser revistas e painéis e vídeos também uhum. podem ser revistos, então essa ajuda uhum. digamos, de, de acervo de vários lugares da, da, é, do museu da FAO a, a quantidade de vídeos disponíveis no Lelé, no, né, né, nessas, nessas plataformas de e-mail de e de, de, de YouTube.
2: É, então, essa exposição, tem, é, é, com relação a essa questão do, do, do Lelé, ela vai mostrar esse esse histórico de vida dele. né?
3: Uhum. É,
2: como é que foi esse processo de produção, ele é carioca, mas ele não era da elite carioca. Né? Então, ele tem uma outra relação com a arquitetura. Ele vai para Brasília. Tem, inclusive, essa foto no, no, no livro, no primeiro livro, no primeiro, que ele está descendo num tubulão. Uhum. É um cara que cumpriu esse papel. Ele está lá fazendo a obra. né? Mesmo porque Brasília é uma obra que o, o escritório mandava do Rio uma série de desenhos que não tinha muitos detalhes, que tinham que ser feitos na obra. Uhum. Então o Lelé participa de todo esse processo de execução da obra né? e, e e ali ele vai entender como é que a mão do trabalhador funciona Então quando eu desenho uma peça pré-fabricada que é nova Ela pode ser tranquilamente executada pelo trabalhador Porque tem uma relação de como é que abre a forma, como é que bate Isso eu vivenciei muito nessa experiência de fábrica Como é que as coisas funcionam, como é que as coisas se encaixam né? então é, é o pensar, o projetar está ligado ao fazer e isso é uma uhum. troca que vai se acumulando no processo de vida inclusive então, é... com as os... técnicas
0: né? Sim, é, é, então eu, eu queria que vocês mais ou menos dessem uma detalhada aqui é, no contexto da arquitetura brasileira como é que a questão do elemento pré-fabricado é, especialmente com a argamassa armada né, que é, o, que é o que ele desenvolveu mais é, antes e depois do Lelé, como é que é isso? Né? A gente sabe que, que, que ele teve essa necessidade de pre-fabricar por causa da urgência das coisas para fazer e me parece que ele foi, ele foi pesquisar até fora do Brasil, ele foi até o leste europeu, ele foi ver experiências socialistas de construção de habitação, uma série de coisas. né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. É, para a gente entender melhor essa essa colocação né do do pré-fabricado, né de como ele desenvolveu isso com foco mais na argamassa armada, essas coisas.
3: Eu acho que vale a pena é, ver essa passagem do século XX para o século XXI tão prematuramente na vida do Belém. E quando ele vê toda a forma e todo o cimbramento, todo o escoramento do concreto armado que construiu Brasília ter consumido uma quantidade de madeira boçal né? <risos> é detonado Fica... para... ah, é verdade de, aquelas de... fotos
1: do Guterô na do IMS né? que a gente vê aquela forma gigantesca
3: floresta, né? é uma floresta ali e ele dizia, um dos depoimentos, ele diz assim a ah, araucária era considerada uma madeira vil ah, né? que podia ser retirada e com isso a gente perdeu um bom, bom pedaço das florestas de araucária no Sudeste, e aí ele viu que não podia, não podia conseguir uma, uma, uma equação, digamos assim, de materiais e de custos, se não diminuísse o peso da construção e se não otimizasse as formas. E a vida inteira ele teve esse lema: se o planeta não cuidar do desperdício, esse planeta não será para os homens.
0: Olha que legal. Naquela época, ele já estava com essa pegada.
3: É, é. E é isso que o leva. É. Isso leva as estruturas leves e, portanto, a argamassa armada. Ele abandona a madeira não industrializada. A Índia Abadiana, ele trabalha com madeira, depois ele pois. abandona. Só vai pegar com, é, depois mobiliário com madeira industrializada e se dedica, então, as estruturas leves, começando pela argamassa armada. A Badiania é. foi
0: a primeira experiência que ele fez lá em Goiân, em Goiás, né? É, de uma escola, né? Foi uma das primeiras experiências que ele fez a Badiania, né? É, e, e
3: argamassa
0: armada, em argamassa armada,
1: é. sim. argamassa armada. Sim. E é, é. é interessante também ver isso, que essa a pré-fabricação, ela não vai também não só é, otimizando a o canteiro mas também tornando tornando a, o, o fazer mais fácil, né? Ele ele é com a prefabricação ele começa a estudar elementos menores que uma duas pessoas juntas podem carregar. Esses croquis são super bonitos, né? Ele bolando como é que o cara vai levar de um lugar para o outro uma coisa? Ele, não tá num, ele, ele pensa é, como vocês ressaltaram, ele pensa no, no humano que está ali segurando, né? essa conversa me lembra muito a PUC porque realmente lá a gente tinha o canteiro de obras e falava-se muito do Lelé, um dos trabalhos inclusive foi fazer é, faz, é, fazer ensaios como os que ele fez com, com a Lina e, em, em Salvador a gente fazia em arga, as formas de argamassa armadas, escadinhas e depois o o perfil argamassa o perfil também segmentado para montar as paredes, assim e percebia daí isso, né? a, escala, a escala humana que essas peças tinham. E depois a gente vai para um dos, dos projetos mais conhecidos dele, que é, falando da em pré-fabricação e mudando daí para metal, que é a Rede Sara de Hospitais, Rede Sara Kubitschek. Como que começou a atuação do Lelé nesse projeto? O que vocês podem contar para gente um pouquinho? Como que surge esse interesse no, em um hospital é, do sistema locomotor?
2: É, eu acho que só para fechar um pouquinho essa questão da pré-fabricação, uhum. foi um pouco, é para chegar no, no, no Sara, ela foi uma transição. Quer dizer, o, o, o Minhocão, o prédio principal da universidade, ele já foi pré-fabricado em loco.
1: Uhum.
2: Tá? Então, ali você tem vigas de concreto, que lá esse concreto foi feito em loco. E o Lelé vai mesclando... Considerando essa... que o
3: Minhocão é a Universidade de Brasília. Né? Ah,
2: é a Universidade de Brasília, <risos> não o Minhocão. Exatamente, no... gente, não, vamos levar, não é o elevado, gente. Vamos Será? aqui... Bo, bom
1: ponto, bom ponto. O, o, o Minhocão é o, o edifício de, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, da UNB... Projeto é, do Minha Mãe. É
3: toda a universidade, é. Né? não é só de arquitetura. Ele é é exato,
1: um... ele é o, o Conexão é. ali.
2: É, ele concentra todas as as, faculdade. as faculdades ali. humanas, Humanos. inclusive para o movimento estudantil era muito bom, né? O pessoal vinha de uma ponta para outra, chamando nas salas para poder reunir no meio, né? Oh, uma, isso, né? <risos> tinha uma organização ali muito interessante, de concentração. Mas, enfim, o Lelé... É, Vai nessa tentativa de, de leveza. Então começa com a pré-fabricação pesada feita em loco e começa a entrar com sheds, com peças mais leves ainda em concreto. Aí quando ele está em Salvador em 78, que ele vai é, trabalhar com as questões de infraestrutura, ele vai para a escola de engenharia de São Carlos, que é quem pesquisava argamassa armada. Até só um parentes, né? Porque o que é argamassa armada, né? argamassa armada, bem da verdade, ela foi a primeira a ser patenteada, um pedido de patente do Lambô em 1848, e a patente saiu em 1855. Ele fez um barco de argamassa armada. Tá? Com isso ele patenteia. A argamassa armada é o quê? É cimento, areia e uma tela metálica. Ela não tem brita. Por isso, espessuras pequenas, muito delgadas. A própria norma brasileira estabelece 3,5 cm a largura máxima de argamassa. Em média, trabalha com 2 cm de espessura. Então, vocês veem que isso é um perfil de, de madeira, quase, né? É isso, então, isso é muito interessante porque a forma contribui também com a estrutura. Então, o Lele vai, depois que o Lambou patenteia, trabalha, o Nerve, o engenheiro Nerve italiano, vai recuperar a argamassa armada, que eles chamam de ferro né? nesse período, inclusive, entre guerras, fazendo, inclusive, embarcações para o, o governo italiano. Depois ele fez uma série de obras em argamassa armada, e na década 50 para 60, começa-se a trabalhar, a pesquisar na Escola de Engenharia de São Carlos. Então, Lele vai buscar essa troca de informações e leva, então, a argamassa armada. O que tem de diferente é que Lele leva vai colocá-la na linha de produção. André começa a pensar a questão da escala, a reprodução, e aí a questão da leveza, que o André comentou, a experiência que vocês fazia na PUC, provavelmente lá com o Maxim, Exatamente.
1: O... Você fez em que ano, André, desculpa? Eu entrei na PUC em 2002. Daí tá. eu fiquei até 2005 e, e, e transferi. Não terminei lá, mas é. comecei em 2002.
2: Mas Sim. foi o Maxim, foi meu professor,
1: saudoso é. Maxim,
2: Saudoso, né? E, então, quer dizer, essa questão de. É, da argamassa, se o é um material mais leve, essa preocupação. A bem da verdade, o pessoal entende, entender, a ideal é que você tenha peças 40, no módulo de 40 quilos. 40 quilos, 80 quilos, 120 quilos, 160 quilos. Então você carrega com uma pessoa, com duas, com três, com quatro. A partir daí já é vantagem você ter um pequeno guincho e vai se desenvolvendo os sistemas. Então, a argamassa armada vai para esse campo. As espessuras delgadas são altamente resistentes, porque a gente sai de cara com uma resistência, vamos falar aqui um número, que é 45 MPa de resistência, que é um número alto. Hoje, o concreto, 70% de São Paulo, foi construída com FCK de 15 MPa. Então, ela é delgada, mas ela é muito resistente. Né? Então, isso permite um desenho diferente de peças de leveza. Então, o Lele vai explorar, isso com muita precisão, começando pela questão da infraestrutura. Bom, reportar que isso é 1978, Olha. É que Ele vai fazer a retificação de córregos, onde você faz uma ação em uma área de ocupação em um córrego, sem equipamentos, sem máquinas, você leva isso manualmente, você respeita o tra traçado, você está respeitando aí já a questão de sustentabilidade do local, de não de não ter grandes interferências nas urbanizações da, da, das ocupações e isso vai é só pra gente, pra não ficar falando muito, né, aí a Abadiana é uma experiência importante porque ali ele faz a escola rural uhum. que é desmontável tá, que se vai relatar no livro da escola transitória porque na área rural às vezes você tem escola e não tem aluno e às vezes você tem aluno e não tem escola em caso da questão do ciclo da agricultura no centro-oeste para então, você poder você se pode adaptar, né? ...essa escola e montar ela em outro lugar. Isso foi 82 para 83. E depois ele vai para o Rio, porque aí o Brizola, quando ganha o governo do Estado, junto com o Garcia Ribeiro, fala, lelê, ah, vem aqui que nós vamos montar uma fábrica. Tanto que não deu nem <risos> tempo de desenvolver um projeto novo. Pegou esse projeto e montou uma fábrica que produzia uma escola por dia. Olha. é CEPs, né? Não, não é.
3: A Renurbe, e depois... É, a...
2: Então, o CIEP é o um projeto desenvolvido é pelo Oscar Neymar. É, o
3: CIEP era o Oscar. Mas se montou uma
2: fábrica para essas escolas leves que eram montadas em locais que você não tinha acesso. Tem uma escola, inclusive, que foi montada de helicóptero no morro. Olha... E esse projeto acontece no período do governo Brizola. Em
3: 1984, né? Que é a é, fábrica das escolas, né? É. Até
2: 1986, é acaba o mandato do uhum. Brizola, a fábrica é fechada. Então, aí ele vai... Bom, aí a gente vai continuando, mas só para entender esse ciclo uhum. para ele chegar na argamassa, né? E o, o próprio CTRS que você comentou, André, bem da verdade... o havia um projeto aonde não tinha estrutura metálica. Já tinha um projeto em argamassa armada... para o hospital de Curitiba... uma série de projetos que não tinha estrutura dessas. Uhum. Eles eram sheds maiores... esse que foi feito em Campinas já era um shed maior, inclusive. É, aí eles estavam produzindo o um hospital de Salvador. Mas aí a FAEC, que era a empresa, a fábrica que existia... também fechou por motivos políticos. Mas uhum. chegou uma hora que ele fala, bom, não vai dar para fazer tudo de argamassa, então vamos mixar esse troço. Aí entra com o aço. Então tem uma inflexão no trabalho dele aí nesse momento que o aço vai permitir uma série... Aí ele vai explorar o material, aí é que é legal. O material dá um outro desenho, quer dizer, um entendimento... Exato, né?
1: Não é que ele vai reproduzir o que ele estava fazendo em argamassa armada em metal. Ele entende que ele está com outro material, outras características e com outras possibilidades inclusive que vão trazer... Muito mais, muito mais qualidades
2: para essa obra. Né? É, e esses contratos estão sempre sob pressão de tempo e dinheiro. Então você tem que gastar esse dinheiro num período, então não dava para você remontar. Tanto que é interessante o, o Hospital de Salvador, que foi o, o primeiro da geração, ele é pré-fabricado de argamassa o contorno. O miolo tem divisórias convencionais, porque não ia dar tempo de fazer tudo. <risos> Então, não, você tem que ter essas estratégias, porque Sim. é isso que é muito louco, a estratégia do projeto versus o time do governo, versus a liberação de verba, versus gente a favor e cinco vezes mais gente contra.
1: Se ele não estivesse desenhando nos guardanapos todos, não tinha mas... construído metade.
3: Agora, é... que estar tá ali na... É interessante ver que ele dominou todos os materiais. Ele não é o cara da argamassa armada, Sim. nem do tijolo maciço. Ele fez arquitetura para todos os materiais, Sim. sempre com o mesmo raciocínio de, de compreensão mesmo. Né? Quando a gente fala o diálogo entre o material e a possibilidade de, de, de formal, e a sua resistência, e o né, seu sistema estrutural, e, e e a conversa com o meio, com o ambiente, para saber se a possibilidade é sempre constante. E é a equânime, ele é uma, uma conversa onde nada é, tem uma grande supremacia, nem do material, nem a grande supremacia da forma. E é também interessante a gente notar o quanto a, a criação de espaço, do imaginário desse espaço, são duas coisas interessantes. Uma dessa estratégia que o... o o Valdemir está falando aonde a quantidade de pessoas que para ele de, de, de trabalhadores para ele eram dados na equação, ah. né? ele não fazia automação para retirar o ser humano do canteiro, muito pelo contrário, ele ia até aonde não é, não diminuísse a quantidade de, de mão de obra, mas também não ultrapassava o ponto dela ser uma massa de de, de, de moer, né? de ser moída. Ele queria homens e, e, e pessoas na realidade, que trabalhasse e pudesse aperfeiçoar no ofício construtivo. Isso é um dado muito peculiar, muito próximo dele, e eu acho que é um, um dado muito contemporâneo, que a gente quer que seja muito contemporâneo quando toma, é, mais uma vez, o estudo do Lelé. Né? E a segunda coisa é a beleza que ele dá ao usuário do espaço quando ele vai aumentando a escala, Uhum. Quando ele vai ver, ele vê que entre o interno e o externo não existe diferença. E ele vai ampliando, inflando o interno a ponto de criar quase um microclima, né, um é. universo de, de, de beleza. E aí, realmente, é, na, é no, na Rede Sara onde essa expressão se torna muito é, é, amigável, digamos assim, com os climas quentes, os climas úmidos. E aí, para isso, ele tem que ler os ventos, os, a insolação a topografia, a condução da água, e é sempre, são essas constantes que ele vai, né? essas variáveis, digamos assim, que ele vai lançando no, no, na concepção. Desde o começo ele quer tocar pouco na terra, ele quer preservar a questão é, dos movimentos de terra para não desequilibrar a calma o ambiente
1: que... onde ele está construindo. É,
3: e a calma tectônica mesmo, a calma para você não ter o problema de revolver, de pelotar o solo e de fazer grandes né, grandes movimentos e trabalhar com a topografia, com a insolação ele... também, né?
1: Sim, é isso que é. eu ia comentar. Tipo, são... e, e depois, é, vários elementos que ele, como diretor né, do Centro de Tecnologia da Rede Sar, o CTRS, que o, o Ademir falou, ele vai, ele vai estar à frente, então, de uma arquitetura de hospitais que se tornaram referência por, por trazer é, não só isso que a, que a Nália falou, mas tem outros elementos, né? Tipo, você fazer um hospital em Fortaleza sem ar-condicionado. Isso é uma coisa que você pensar hoje, quem está ouvindo a gente falar, como assim um hospital sem ar-condicionado? Contem para a gente um pouquinho o que, que faz.
0: Né? Mobiliário né? Mobiliário
1: hospitalar. Uh, adaptado para para essa para para esse desenvolvimento do aparelho locomotor, né? Uh, uh, contem um pouquinho para a gente o que que faz desses hospitais eles serem uma referência.
3: Eu me lembro muito ele falar que e várias visitas se fazia no, né, nos hospitais da rede Sara é de grupos ligados à medicina e de grupos nacionais e internacionais, porque a taxa de infecção era muito, muito abaixo dos 5% de admissíveis nos hospitais. E não é que se não fizesse cirurgia, não é que não tivesse doença infecciosa, não é que não tivesse ferida aberta, não é que fosse um, né, uma coisa só de fazer exercício e ir para casa, não. Estava desmontando o esqueleto, estava fazendo neuro, né, neurociência, neurocirurgia ali dentro. Então, na realidade, era a questão da, da, do sol, que é o grande vetor de, né, sanitário e dos ventos e da renovação do, dos ares, é, da fuga do, do, dos grandes dutos de ar-condicionado sem limpeza. Quer dizer, quando você pega um ar-condicionado e coloca que o cara pode transitar dentro de um duto de ar condicionado por umidade né, e, por, e por ventilação, né, por velocidade, mas você limpa aquilo, você não está dentro de um duto que só em ficção cinematográfica o cara foge por um dúvida inoxidável. Né? Não existe. É a coisa mais nojenta. No Todo mundo... Nojenta. Todo mundo limpou um saco de aspirador de pó. Nossa. Né? Uma grelha de coifa. É disso que a gente está falando. O cara amplia isso. Então, essa noção de que a, a saúde humana vem dessa, dessa observação... das pequenas coisas... e a lupa que ele coloca ali... resolve a e resolve a eliminação... Né? A, 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 é, é belíssimo a ideia mesmo... da modulação... quando ele ele propõe uma modulação... isso a Sim. gente soube agora... Né? uma modulação é pequenina... no térreo... Do, no subsolo... onde ficava o ar-condicionado... dos hospitais... Sim. e quando... O engenheiro perguntou, mas a gente podia fazer com um, um vão maior. Ele disse, não faça com um vão maior, porque isso não vai ser nunca um estacionamento.
2: <risos>
3: carro aí, a saúde vai para o monóxido de carbono, a gente pede consigo. Quer dizer, era uma ideia, de fato, muito pensada, muito. Eu pensava fazer juntos, mas incessante. Não tinha, né? não tinha descanso, não tinha trégua
2: é e essa questão dos dutos, quer dizer, o Hospital de Salvador, que foi o primeiro dessa família, nova, né, porque já tinha feito em Brasília, então, é, os dutos, né, onde você passa uma grande canaleta por baixo do hospital, onde você está passando todo o sistema hidráulico, de gases, elétrica, onde você circula dentro, inclusive qualquer ampliação no hospital, ah, precisa de um outro tubo, de um oxigênio que chegou. Você conduz por ali sem quebrar nada. Ele, Sim. sempre dizia que reformar o um hospital em cinco, seis anos custava um hospital novo. Sim. Né? E, e esse modelo pavilionar, vamos chamar assim, você tem uma horizontalização dos serviços. Né? E que a, a questão dos hospitais verticais é uma loucura, né? Porque você tem ar-condicionado em todos os ambientes, essa questão... É, da contaminação dos índices de bactéria, o ar-condicionado é terrível para isso, sem contar que no hospital, depois, se ficar ruim, vocês cortam, tá? Mas a questão do hospital vertical é uma coisa de você fatiar o ser humano, né? Então, nesse andar eu cuido de estômago, no andar eu cuido de pulmão, esse é um modelo que vem lá da Fundação Rockefeller, da década de 30, 40 e tal. Então, na hora que você... Vai tratar de forma mais humana, aí a questão da ventilação, circulação, ar, né? E o ar-condicionado estava só na sala cirúrgica. Né? Sim. Então, isso tem toda essa questão da, da preocupação ambiental, né? A questão da ecologia, consumo de energia. Claro. Né?
3: Essa completude, a gente não está falando da parte é, musical que a gente poderia ter passar um tempo falando, mas essa completude de raciocínio que junta né, o espaço, a beleza, a construção, a fabricação, a inovação. É, e, e olha que se a gente trabalhar nos metais, o cara operou em três segmentos, na dobra, na solda uhum.
0: Uhum.
3: e no corte. Ele só fez três operações. Ele não fez grandes fundições Sim. de rótulas né, piânicas assim, maravilhosas que poderia, mas não era para fazer, não tinha né, o orçamento para isso. Essa completude dessa e vence as várias escalas, porque ele vai Sim. do ventilador, do mobiliário, do, é, é, do barco né, que ele chega a fazer, do ônibus, e aí ele vai para a construção do tudo, a drenagem. Né? A questão urbana, quando ele faz as passarelas e as escadarias, então ele vai vencendo, uhum. a, a, transpondo né? topograficamente a, a, a encosta e vai ao mesmo tempo vencendo o fluxo da água e das pessoas com escadarias. Quer dizer, ele é a prova, mais uma vez, de que a escala é uma falsa questão. Sim. Né? Não tem aquela coisa só estudo a escala diminuta é do detalhamento, é. e você vai até a edificação, e o outro vai até o desenho urbano, e o, outro vai até o É uma falsa questão. Ele trabalhava em todas as escalas necessárias para se resolver um problema.
0: Bom, vamos mudar um pouquinho aqui o curso do que a gente estava falando e, e, e conversar um pouquinho de que a, a, a obra do Lelé sempre esteve ligada muito ao, ao poder público, à obra pública. Né? Ele fez tribunais de contas, recuperou o Centro Histórico de Salvador, Estação da Lapa, é, enfim... É, como é que vocês, como é que vocês, como é que era o grau de satisfação do Lelé em relação a, a, a essa relação dele trabalhar com a esfera pública, como é que era isso? Porque também a gente entende uma coisa, né, é, é, o trabalho não só do Lelé, do Oscar, do, do Paulo, de Todos os arquitetos modernos sempre foi um pouco truncado em relação ao trabalho. Ele, ele, ele nunca tinha uma continuidade, porque, por exemplo, ele fez alguma coisa com o Bisogos, ela saiu, desmontaram tudo que, que, que foi feito. Isso é constante, né? E é um trabalho super interessante é um trabalho de pesquisa, envolve muita pesquisa, que poderia resolver muitos problemas, e ele sempre é truncado. O outro governante que entra não interessa continuar a fábrica porque está amarrado com alguma construtora ou com lobby de construtoras. Então, tudo isso é, sempre foi muito trágico para os grandes arquitetos brasileiros, principalmente os modernos, que, que lidavam com a esfera pública. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, um pouquinho disso, dessa questão do, do Lele e o trabalho dele com o público.
3: Costuma-se dizer que câncer não é para quem quer, é para quem tem. Mas quem acompanhou a vida do Lelé sabe que ele morre mais cedo porque está submetido sempre a projetos interrompidos pelo poder público. Então, ele evidencia a necessidade que a gente já conhece e que acalenta de um projeto civil de país. Então, quando a gente fala lelé, um projeto de Brasil, é desse Brasil que a gente está falando de ter uma sociedade civil que diga, olha, mudam-se as gestões, mas o projeto que se quer é escola para todos, saúde para todos, infraestrutura para todos, que é o papel do Estado preponderante, fazendo as suas ligações com as construtoras, com as pequenas fábricas, etc. E tal, mas o projeto civil existe. Então, ele morre exatamente desse desgosto que está nos matando, mas que também nos está nos alentando e nos alertando de que a gente precisa construir esse projeto de país civilmente, e que não esteja na, nessa, nessa nessa gangorra de mau gosto chamado de vontade política. Quer dizer, a falta de programa, a, a falta, inclusive, de, de explicitude, porque se quer faltar de um programa político. Quer dizer, ele vai morrer disso. Não posso dizer que ele, ele seja um homem desgostoso. Tinha né, lá seus gostos pela vida, não conhecia tão profundamente. Mas ele lastimava sistematicamente a falência de cada de cada fábrica, porque era dinheiro público jogado fora. Né? A, a, a nossa experiência com a Gamassa Armada, que foi montada no governo de Arundina, foi desmontada e vendida, sucateada pelo governo seguinte, pela prefeitura seguinte, foi vendida. Como o ferro velho, as formas, que são as coisas mais preciosas das argamassas, não importa quais, mas argamassa armada principalmente porque a forma é, é, um, é um né? uma universaria, é, 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 né? é, é uma coisa extremamente importante, delicada, bem feita. É com precisão, né? É uma mecânica de precisão jogada no lixo.
1: Foi literalmente é de quebrar é... o molde, né?
3: Literalmente, quebrar <risos> o molde, exatamente, e você ter isso é, oficializado por uma, por uma classe, então isso é o grande alerta. O, o câncer que consome o lelé é o câncer que consome todos nós que queremos fazer um Brasil que tenha, que tenha cadência, né? que tenha continuidade. Disso eu posso dizer que o desgosto é compartilhado, e desse eu herdei. Não quero herdar a doença, mas herdei o sintoma de, de, de indignação, né?
1: Um pouco por aí e é. volta iria perguntar para você. vocêália falou um pouquinho né você chega na escola da cidade também com essa experiência de ter trabalhado com o lelé na fábrica de escolas em Campinas e daí eu queria perguntar para você um pouquinho como é que era esse trabalho e como que ele foi realizado você conta
2: um pouquinho para. então gente. esse esse é um trabalho daquelas experiências que não deram certo né <risos> <risos> e mas deram certo é mas Bem, na verdade, o, o, tinha a Associação Comunitária de São Bernardo do Campo, que era uma associação de autogestão. Eles já haviam feito uma experiência de autogestão de produção de habitação social em 78, 79. É o grupo, uma parte que volta da anistia, tá é um grupo mais anarquista. Eles organizaram o, o primeiro, vamos chamar, varejão de, de hortifrutis no ABC. Tiveram um é, cozinhas industriais coletivas, então eles tinham esse perfil. E acompanhava esse trabalho do, do Lele, que estava acontecendo no Rio, junto com o Brizola e tal. E aí surgiu a ideia, então, de montar uma fábrica, uma ONG, que era a Associação Comunitária, montar uma fábrica independente, de pesquisa e tal, né? E isso tentou vários municípios e vários locais, inclusive se tentou em São Paulo, mas não conseguiu depois monta-se a fábrica em São Paulo, dentro da Imurbi, que vai ser montada praticamente no final do mandato da Irundina. Nossa. O próximo que entrou, que foi o Maluf, sucateou Montou, imediatamente. Acho, jogou, fora. jogou fora. Então, Campinas era uma tentativa. E a prefeitura de Campinas, que na época era é, o Jacobitaz, PT, saindo do PT, indo para o PSB... Estamos né? falando dos anos 90, né? Foi em 91. Uhum o SIAC já tinha, vamos dizer assim, interrompido o processo, né?
0: Sim.
2: e aí a prefeitura de Campinas se interessa, e aí a ONG consegue alugar um terreno da FEPASA, nós temos 240 mil metros, é um terreno, André, você, em Campinas é no, é no entroncamento da rodovia da D. Pedro com a Anhanguera, é um ponto, né? Então ali é começou a fábrica. Num primeiro acordo com a, a Prefeitura de Campinas para fazer uma creche, que é esse novo desenho que leve a é feito para os CHEDs. Então, vamos dizer assim, nesse processo de evolução, até os pilares, agregou peças do SIAC, que já tinha uma evolução. E a cobertura era esse desenho novo. E nós começamos essa, essa obra para a Prefeitura. Ocorre que no meio do caminho, é, inesperadamente a prefeitura disse que não podia mais contratar o ING, precisava contratar uma construtora. Então, que os próximos contratos não seriam como o ING. A ONG, então, entendendo que não dava para fazer esses acordos, porque, obviamente, haveria sobrepreço, né? e a ideia era ser um regulador do mercado, interrompe o contrato e a prefeitura para de pagar. Hum. Aí, essa experiência fica um pouco interrompida, começa uma conversa com a FDE, mas, nesse interim, é, uma cooperativa de pais de Jundiaí, que estava montando uma, uma, uma escola, contrata a fábrica de Campinas. Tá. Então, nós executamos essa obra para uma cooperativa de pais. Os pais se reuniram, acho que 250 pais, cada um botou lá na época mil dólares, e nós construímos uma escola. E como era um protótipo, a gente fez em 60 dias. Né? E ainda com muito a desenvolver. E o Lelé estava em Salvador. Então ele vinha eventualmente e ficou lá comigo, que eu, eu também não conhecia profundamente as fábricas, o Valdir Silveira, que era um especialista em formas. Uhum. Desenhava tudo. Né? Na época se desenhava à mão, só para o pessoal ter uma noção de, 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 de time, né? Tudo era desenhado no, no papel manteiga à mão, em escala um para um, a maioria das formas. Né? E era interessante só porque a gente de tinha que mandar.
0: Né?
2: Desenhos de fabricação das chapas, né? Das formas. E era interessante porque você não tinha como trocar imagem naquele período, né? Não então, tinha <risos> o zap. Então, a gente fazia desenhos em tiras de 20 centímetros por um metro. É. Que você passava pelo fax.
1: Que massa,
2: Então, o Lelé fazia uns croquis lá, mandava pelo fax, o Aldir pegava, destrinchava, a gente anotava, fazia mandar. Então, era uma troca de fax. Era uma tira e, de. E os
1: croquis do, do Lelé era praticamente só passar limpo, né?
2: praticamente passar e ali. Que é, era
1: impression... Uma das coisas que eu lembro que é muito impressionante é a, o controle que ele tem da escala que ele está desenhando. Você Sim. fala, você está desenhando aqui um corte 1 um para 10, você vai pôr a régua em cima e vai estar tá 1 um para 10. É muito é. muito impressionante.
2: Então, esse, esse desafio da época foi interessante, porque a gente montou essa escola uhum. foi interessante porque era uma cooperativa, uma associação, produzindo para uma outra cooperativa. Sim. Então, uma gestão financeira é, diferente. E com isso a gente conseguiu produzir com um custo baixo e tal. Mas aí é, é, o processo com a FDE não, não andou, né? E, porque tem a questão das empreiteiras e tal. E a gente ficou então sem trabalho. E, e também porque ela ficou um pouco... Era uma ONG, mas ela se apoiou um pouco no governo. Houve algumas tentativas, mas não, não foram. Aí a gente fechou a fábrica. E aí o único protótipo que foi executado foi essa escola de Jundiaí, que funciona até hoje. São, faz 31 anos, eu estive lá outro dia, e ela ainda está funcionando. Tá em bolsa. E é o único protótipo desse desenho do Lele. Tá. Quanta, e... coisa,
0: quanta coisa que é perdida no tempo. né é, Experiências é. fantásticas que acabam ficando, fazem uma vez, hum. vão... Não, e assim,
1: Sim. a gente vai ver... O, o que eu, quando eu olho para a obra do Lele, é muito isso, parece que tipo, as pessoas foram barrando uma genialidade de, de, de poder ter esse projeto de
0: Brasil que a gente está falando e, e, e hoje. Começa, e quando começa... Você... Pode
1: falar. Não, desculpa, quando você... Eu, eu lembro de uma visita, quando eu fui a Brasília em 2017, fiquei um período mais tempo em Brasil fiquei mais de uma semana, e fui conhecer os prédios da UNB... E, e eu estava é, com os, os amigos do Bloco Arquitetos, o, o Matheus Seco, o Daniel Magabeira, e o irmão do Matheus mora num dos apartamentos do Colina, na UNB, que é um dos edifícios habitacionais, projeto do Lelé, todo pré-fabricado, e é uma joia, é um negócio que você olha e fala assim, por que, que não estamos construindo assim hoje? O que que, o que que, o por que, que a gente está fazendo cimentão na obra, porque a gente está juntando bloco com a gamassa na mão, sendo que a gente tem aqui um Lego, em 1970, a colina, a colina é 70, assim, é. impecável, né? com espaços agradáveis, com boa ventilação, com estrutura perfeita, com tudo se encaixa. É, é muito impressionante ver essas coisas sendo barradas, por, que é pela quer pela mudança de governo, quer pela iniciativa privada não enxergar lucro e, e mudar, mudar o, a ordem das coisas. Uh, mas acho que uma das coisas que a gente falou, né, é, realmente era para o Lelé ficar, era para o ser um cara amargurado, vendo tudo isso, e não era. Né? A, a experiência que eu tive com o Lelé, em, de, de conhecer... Em 2004, daí contando agora para o Valdemir, né? em 2004, a gente na PUC tinha a, a, o, o, o estudo da, Universidade, da da PUCAMP. Ele era muito baseado no, numa, em premissas do Rodrigo Lefebvre de você ter o canteiro de obras, levar o arquiteto, o, o aluno para o canteiro de obra para experimentar. E a gente tinha o platô lá, que era um lugar de experimentação de canteiro de obra, que as disciplinas de que as disciplinas de sistemas estruturais levavam a gente, o próprio Maxim montar, fazia geodésica, fazia forno de pizza, mexia com estrutura tensionada, fazia de tudo um pouco. E eu sei que teve em 2004 um um, um interfal, que é o torneio entre os entre as um torneio esportivo entre as faculdades de arquitetura. O pessoal foi para o interfal quando voltou a reitoria da PUC e tinha feito uma limpa, limpou o platô, derrubou todas as experiências que tinham sido construídas para construir a nova sede da prefe... da, re... da reitoria por acaso é um prédio horroroso, mas não vem ao caso. E a gente, criou, e a gente tava, ficou desesperado com aquilo criamos um movimento, de, assim, olha, então vocês tiraram uma coisa que era, que era do ensino da arquitetura, então vocês vão ter que devolver para a gente uma coisa tá há muito tempo prometida, que era um prédio para arquitetura, para o um ensino da arquitetura, que não tinha. Não tinha eram, é, no campus da Dom Pedro eram sempre edifícios iguais, não era um edifício específico para a arquitetura. E para isso, para movimentar isso, a gente montou uma semana de arquitetura para discutir, trouxe professores e eu muito chutando chutando alto consegui o telefone do Lele e telefonei, perguntando se ele poderia, né? falei com a secretária e tal, e ela tira no escuro. Eis que toca o meu telefone de volta um belo dia, fala, André, o, o, senhor Lelé vai falar com, o arquiteto Lele vai falar com você. E ele até me falou, André, eu fiquei muito muito obrigado de ter feito o convite. Eu por acaso vou a Campinas porque eu tenho vou ter uma reunião com a prefeitura na né, época 2004 e eu poderia sim participar. E foi e assim, né? Fiquei maravilhado. Era, era um grupinho pequeno montando a, montando a, montando essa semana. E eu lembro que fui eu, um amigo, o Fred e a Joana, também alunos, de, alunos da, da, da PUC, a gente foi receber o Lelê no aeroporto. E o que mais me marca dessa presença do Lelê que eu estou contando toda essa história para enfatizar muito do que a gente conversou aqui, é que primeiro ele cumprimentou nós três, decorou o nosso nome e chamava a gente pelo nome do início ao fim, olhando no olho, sempre que apresentava mais alguém ele sabia quem, quem era, sabia o nome, sabia, se a pessoa falava, ah, eu sou o Frederico, mas me chamam de Fred, ele chamava de Fred e outra que, na, daí, nas, nas vi, viagens, né, levava para levava o campus da Dom Pedro, voltava para o hotel a gente conversava e acho que uma das coisas que me marca muito das conversas de uma das conversas é ele ter falado, você já percebeu que a gente tem um poder, se a gente prestar muita atenção, a gente consegue saber quem está chegando na sala que você está. Quando você está em casa, pelo jeito que abre a maçaneta, pelo jeito que pisa, você não precisa ver a pessoa, você sabe quem está vindo aí. A gente precisa conhecer as pessoas assim, porque assim a gente vai se conectar, né? Tipo, essa maneira... É, Acho que toda essa importância de ser humano na arquitetura está mesmo da gente olhar uns para os outros e enxergar um humano, né, e não enxergar um número ou um não sei. Então acho que isso queria contar, que aproveitar que é um episódio do Lele queria dar, dividir isso porque é uma coisa que me marca muito na na, na minha carreira, na minha na, no, como eu entendo arquitetura também e por isso eu fico eu fico muito impressionado da gente não estar tá, é, falando muito mais de Lele e da gente não ter uma produção no Brasil que louve muito mais o que ele fez. né? Por isso que eu acho que essa, essa, essa a importância dessa dessa exposição que vocês montam é imensurável. Assim.
2: Então, eu, essa, então, essa exposição é um pouco essa tentativa de resgatar e, e mostrar um, um arquiteto que no século XX já estava pensando no século XXI. E, e a gente se dá conta que, do século XXI, nós já consumimos um, um quinto do século XXI. Já foram 20 é. anos do século XXI. Foi? E a gente está com os problemas acumulados do
3: século XX. Né? E tendo já avançado. Né? Agora, o que é alentador é saber a quantidade de pessoas envolvidas nessa, nessa grande rede que era é criada pelo LENÉ, que continua trabalhando, que pode vir, voltar a, a, a ensinar né, muita coisa do, do ofício E que tem muito pesquisador E quando a gente termina a, a, a exposição é um trajeto Tem uma função acadêmica Eu não diria careta Porque tem coisas muito engraçadas no meio dela né, Mas tem essa função Que agora acadêmico né, Querer ensinar o outro parece que passou a ser caretice Mas a gente é. quer sim Que o cara entenda que as formas Têm o, o seu percurso e que tem sua história, e que o arquiteto, né, na década de 50, fazia de uma maneira, de 60, 70, tu dá para você ver o percurso é, nessa, nesse trajeto, e o fim desse trajeto é exatamente a parede das pessoas que estão ainda e sempre constantemente empenhados na questão da prefabricação, fabricação da leveza, da economia dos meios, da formação da mão de obra, da, da, da compreensão dos fenômenos dentro da produção, do espaço, da adequação da matéria a, ao discurso arquitetônico, e que essas pessoas existem, que isso não foi em vão. Né? O trabalho inteiro dele vai ter, sim, um desdobramento, se a gente quiser, e se puser... É mas mais... a partir de uma exposição dessa também, né? E a partir de uma exposição eu dessa.
0: É muito... Eu estava eu, eu lembrando, você estava falando, eu estava lembrando de um arquiteto que trabalhou comigo, o Fábio Mosaner, que foi aluno da. E o Fábio fez o doutorado. doutorado foi, é, fez o doutorado também, em cima da obra do Lelé. Exato. Hoje dá aula na, na Universidade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina.
3: E vai para a Federal sabe, também de Pernambuco, está né? em trânsito para Pernambuco. Isso. E, e é um cara que trabalhou lá. Nossa. Pois, é, 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 muito tra... legal. O CTRS como estagiário e conhecer o Lelé, porque assim, o, quem traz o Lelé para São Paulo através de São Carlos é o Hugo Segawa. Uhum. Ele é que começa a convidar e faz você, Mano, o Severiano Grande, é. <risos> Grande Hugo. Grande Hugo, que faz essas pontes. E é ele, exato, é ele que fez essa ponte e aí, depois, eu conheci, eu conheci a arquitetura, mas com a profundidade da literatura, não do, do, né, da obra em si. Né? Nem, não havia visitado nada ainda no Lelé. O conhecemos lá, lá na, 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 no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, e aí ele vem e faz a, o curso, em 2003, na Escola da Cidade, que são cinco aulas, cinco aulas longas. Então, são três dias de aula. E ele muda, o trajeto de muita gente a partir daí. É disso que a gente está falando, né, André, é, é, é mudar a, 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 o trajeto de vida mesmo das pessoas que cruzaram o caminho dessa arquitetura. Porque começou a ter muito mais ligação, né? porque bate na questão técnica, bate na questão estética, bate na questão ética. Então, é uma, uma síntese na questão econômica. Né? Então, é uma síntese de... de, de, de uh, exercício da profissão que interessa a muitos é uma, de uma coerência e de uma generosidade porque ele não fez em nenhum momento é, obscureceu o conhecimento que tinha exatamente
1: pelo exatamente
3: ele é, fala é, né? é ele falava dos erros para que ninguém voltasse a errar aonde ah, ele errou é a repetir, exatamente, e a, a razão de ser de cada forma, ele ia indo e né, aperfeiçoando na questão construtiva, na questão estrutural, então é um diálogo de uma pertinência, de uma generosidade, de uma densidade, de hum. né? uma poética. É, muito,
1: você falou muito da, da generosidade de pensar né, em espalhar, eu achei aqui o bilhetinho que ele deixa, quando a gente fez, até errei a data, não foi 2004, foi em maio de 2005 que a gente fez esse convite do Lele lá e ele deixou, ele agradece, parabeniza pelo evento. E ele diz, creio que vocês deveriam repeti-lo sistematicamente para que servisse, inclusive, de modelo para outras faculdades de arquitetura. Seria, quem sabe, um ponto de partida para a indispensável revisão de cursos de arquitetura. Então, tipo, o cara tá vendo uma coisa se formar e já tá pensando como que isso pode ser aproveitado e espalhar mais e mudar mais gente, né? Isso é, é, era dele.
3: Porque como ele dizia, assim, a minha obra ele, ela não é como a do Oscar, que aguenta desaforo.
0: É é <risos> Ótimo, <gente. risos>
3: massa, né? Aquela coisa que você pode até fazer uma forma mal feita. Não. Ele é de uma delicadeza que qualquer falha é muito, muito gritante. Uhum. Então, a, o, a, o ensinar o fazer ao outro é importantíssimo para a continuidade do raciocínio dele. É, e para a gente é muito importante, sim. porque a gente está tá padecendo exatamente no canteiro. A questão do, do arquiteto não fazer parte do, do, da, obra? da prática, é, exatamente. E da prática do cliente, quer que seja o Estado, quando sonega o... o o trabalho no executivo e passa para a construtora. Isso né? é um afastamento do canteiro brutal. Então, a gente reverte essa situação, como também do cliente privado, que às vezes nem sabe para que serve um arquiteto. Então, esse distanciamento é disso que a gente está falando. É de uma lei 8666, que é assassinadora de, de, de práticas de profissão. Né? A gente está falando de uma revisão muito profunda mesmo. A, a, o, o, o ser que, que, que concebe tem que ter o direito e, e o dever de assumir todas as consequências da construção e Sim. ir até após a ocupação, para entender o que, é que deu certo, o que não deu. Então, é desse trajeto que a gente fala também nessa. Né, nessa visão de Lé né, e nessa exposição também, mas essa retomada sempre da, da, da obra deste arquiteto que nos, nos ensina tanto. Né?
0: É. Vou colocar uma questão, uma, uma questão a mais aí de. No, no, no nosso episódio 31, a, a, a gente tratou aqui da, da questão da fuga dos acervos de arquitetura do Brasil. Né? Com, e na e, e conversa que a gente fez, uma conversa com, com o Nuno Sampaio, lá da Casa de Arquitetura, da Casa da arquitetura do Porto, e, e, e com o Zé Lira, da USP, a gente discutiu nos nomes que apareceu aqui, foi do Lelé. Né? E o acervo do Lelé, né? Então, e nessa conversa ficou patente que alguns colegas estão muito preocupados com uma possível saída do, do, de documentos relacionados ao Lelé do país, assim como foram com o Paulo Mendes e foi com o Lúcio Costa. É, então, a gente a gente, sei lá, gente fica preocupado. E eu queria saber, como é que está a situação do acervo deles? Vocês falaram que vocês amealharam uma série de de, 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 de de desenhos do, do, do Brasil inteiro, né? Mas como que está essa acessível? Quem cuida dele, né? Esses documentos estão bem cuidados, estão acessíveis? Como é que está essa situação?
3: Pois, a gente tem uma, uma sorte, e eu acho que isso é sócio, porque família, de fato, é uma constelação é, de sorte, né? É que a gente tem na Adriana uma guardiã. Filha
1: dele,
3: né? Filha do que está é, tá transformando a casa que eles fizeram, né, que era a casa do Parkway, a casa que ele fez literalmente com as mãos dos, dos operários e tudo mais, e ela está transformando no, na série do Instituto, né, do, Instituto, Brasília, do Instituto,
1: né, em Brasília,
3: né? em Brasília, e aonde é o acervo, uma boa parte do acervo, vai para lá. E essa exposição, que é um legado da Escola da Cidade e de vários outros acervos e do Museu da Casa Brasileira, vai para lá depois. Vai tudo então, para é Brasília. Uma... Vai tudo para Brasília. E a gente vê, porque tem, tem é, as maquetes são grandes, mas tem uma, uma parte que, que são os painéis que eu acho que dá para lá. É lá. E a... a, a... Assim, ela é extremamente generosa. Quando a gente pediu, ela, o que ela teve de fotos, não importava se baixa ou alta revolução. Agora isso precisa de, de recursos, precisa de apoio. Então é uma, a sociedade também tem que alavancar os seus os seus mecenas para que as coisas não, não, não terminem na, no colonizador, né? Continue ainda no Brasil como um país, um país aventuroso em termos de tudo que tem que ser construído. É, eu lastimo também a, a, a fuga é, dos acervos, e eu acho que a gente, se tiver qualquer um de nós que tiver que fazer convênios com qualquer sede de, de coletora de acervos, que saiba fazer muito bem esses convênios, para que a gente não pague o que é nosso, nenhum tostão exceto a grande o grande, né, o grande esforço de estudar e de propagar que já é um grande capital, né? E não pague mais absolutamente nada e que eles digitalizem e publicizem. Isso tem que ser um mantra. OK? Oh, o conceito esse, né? É todo um restrito acesso a todos os documentos diante da do interesse do pesquisador, né?
0: Exatamente. Bom, a gente já vai caminhando para o final da nossa conversa e eu queria saber, é, para a gente dar uma encerrada, é, como é que surgiu a, a ideia da exposição? Até né? a ver com os 90 anos do Lelé, que ele comemorou agora dia 10 de janeiro, como é que a mostra... Vocês já falaram, vocês já deram uns spoilers, falaram um pouquinho, mas o público vai ver ali essa sequência que vocês falaram lá na galeria da, 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 da Escola da Cidade, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho mais como ela é estruturada. Em princípio, sobre o título da exposição, né? Lelé, um projeto de Brasil. E vocês diriam que o projeto que ele tinha de país, ele conseguiu, a partir de tudo isso que a gente conversou, das iniciativas que foram truncadas, sempre dele trabalhar para o social, como é que foi isso? E, 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 e queria que vocês desse uma fechada nesse assunto né, por, por essa...
3: Olha, um país não se faz é, um por tão, tão pouco tempo, mas os conceitos que se quer pode se construir, foram construídos, foram tecidos e estão extremamente claros. Então, quando a gente quiser inspiração e, uhum. e, e, e consultar coisas que já foram feitas e que já evoluímos, a gente não começará do zero. Né? Então, isso já é um, um patrimônio que é, é, é é avolumado por toda, todo o trajeto do Lelé. A história da, 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 é, da exposição do Lelé, a gente sempre teve pequenos acervos e, e pessoas que estavam pesquisando o Lelé dentro da escola e essa, essa marca é muito forte da presença do Lelé dentro do, da construção do currículo, das discussões, dos seminários, dos cursos, quando o Museu da Casa Brasileira nos oferece o acervo, porque eles estavam, então, em revisão, e esse acervo estava no depósito, e sempre é, uma, é, um, é um livro na estante que não é consultado, um acervo no depósito fica como uma coisa né, inerte. E ele perguntou, e aí na figura do, do, do Jean-Carlo Latorraca, é, dessa exposição que ele tinha montado com o em 2010, se nos interessava... É, ter acesso ao material que eles ainda tinham, a maioria dos, dos, dos painéis abertos no PDF, tinha alguns maquetes, porque outros voltaram ao CTRS, e tinha os vídeos que eram do acervo do CTRS, do CEPLAN e outros vídeos. Se nos interessava, a gente disse sim. Me dá só um tempinho para eu perguntar depois para onde vai esse acervo. Né? E aí foi que ligamos para a Adriana, ela disse não acolhe-se aqui e a gente faz a gente é, é, faz a escola da cidade um, um, né, um, uma passagem e aqui uma residência digamos assim e a gente começou a restaurar o material que tinha disse sim e aí juntando o material que a gente já tinha é, é, como um acervo nosso e vontades, e aí a coisa começou a... Ah, mas, mais uma vez, uma confluência de circunstâncias. A gente não pode deixar que passem as oportunidades. Eu acho que essa é a grande missão para o arquiteto, para todos. Mas essa, para o arquiteto principalmente. E o Lelé era o rei dessa, desse vislumbre, né? Ele não deixava passar. Não tem recurso, um ano difícil, um orçamento complicado. Meu, metade da exposição já estava pronta. Você está dizendo o quê, né? É, Vamos
0: fazer, né? Bora.
3: Vou fazer de qualquer jeito, E está todo mundo trabalhando com um orçamento é, muito, muito, muito minguado. Mas a escola sempre foi feita assim, né? O orçamento é a consequência. Não, não pode ser a, a, a razão de não, exist... não da não existência, né? Exatamente. Então foi um pouco pouco por aí, e é um tributo que acho que todos nós arquitetos, não só da escola universitária, mas todos, 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 temos que fazer para a continuação desse arquiteto em si, desse humanista em si, e da profissão. Ele é uma síntese de profissão que nos interessa muitíssimo, que nos acalenta muitíssimo, né? nos nutre. É um pouco por aí que eu acho que essa exposição dos 90 anos, que é 30 anos do CTRS, né? é 120 anos do Múcio Costa. É, é o centenário do, do, da Semana de Arte de 1922. É, 1922 é um ano muito é um ano... Trafico, não é?
0: Eu, eu só queria fazer uma última coisinha, o Lelé. Né? O Lelé, não chama Lelé? Ele chama João Filgueiras... E, mas ele, ele sempre foi chamado de Lelé, porque na escola, e vocês me corrijam se eu estiver errado, ele ganhou o apelido de Lelé, que era um zagueiro do, do Vasco, da época, e que ficou esse assim. uhum. E ele nunca, ele sempre, o pessoal perguntava, mas você não quer chamar de João Figueiras? Não, não, Lelé está ótimo, me chame de Lelé. E ele sempre foi chamado de Lelé, né? Então, falando isso, só para encerrar, eu agradeço super vocês por essa aula de Lelé, né? uma, 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 uma conversa muito didática, muito interessante, é, muito profunda, dessa pessoa que era o Lelé, que além de ser arquiteto foi músico, tocava na, na juventude, tocava acordeon nos bailes do Rio para ganhar dinheiro, e acabou se formando arquiteto e fez essa obra maravilhosa maravilhosa, né? Uma, uma referência para todos nós. Então, queria agradecer muito vocês né, pelo Betoneira de ter dado essa feita, essa conversa generosa e gentil com a gente. André. Não, obrigado,
1: Nália, obrigado, Valdemir.
3: Uhum. Agradecemos então. muitíssimo.
2: né? É, a gente agradece, ficou muito feliz da gente estar podendo conversar com vocês da Betoneira, né? E, e eu acho muito legal esse nome, betoneira, né porque, bem, na verdade, você acha que é só para concreto, né mas a betoneira dá para misturar tudo dentro dela. Né?
0: <risos> Exatamente. muito legal Isso esse nome. Isso que eu estava pensando
1: aqui, o Lelé ia usar a betoneira, né? ele o não ia. O Lelé usou, usou a né? betoneira. <risos> o
3: betoneira.
2: Quando a betoneira, Quando a betoneira é nova, dá até para fazer caipirinha. né?
3: industriais. <risos> fazer... <risos> <risos> eu queria parabenizar vocês por esse podcast. É uma maravilha ouvir, a gente se sente muito é, é, contemplado, porque são assuntos que nos interessam. Né? Tem podcasts de tudo e arquitetura não teria, Porque que não? Né? E só para encerrar, as noites da, do candango Lelé. Uf. Ele que tocava sanfona, trazia os seus operários para a noite, tocava sanfona e renovava as forças para no dia seguinte estarem né, prontos para todos juntos. Então, é dessa, dessa figura humana, né, é disso que a gente está falando, que é um pouco o que vocês estão fazendo, estão reunindo forças para acalentar assuntos e, e, e continuar, a gente continuar unidos nesse né, percurso que eu acho que é o mais importante. Estão de parabéns. Exatamente. <risos> Obrigado,
1: gente. E você, ouvinte do Betoneira, que se, se está como eu, está morrendo de vontade de ir para essa exposição, a exposição Lelé, um projeto de Brasil, fica em cartaz do dia 12 de fevereiro ao dia 20 de maio, na Galeria da Escola da Cidade, na Rua General Jardim, número 65, em São Paulo. A entrada é gratuita e mais informações você consegue pelo site escoladacidade.edu.br. Vamos lá ver o Lelé porque esse ano de 2022 parece que está na moda sílabas, é, nomes, do, nomes com duas sílabas começadas por L, parece que a coisa, a, a coisa melhora nesse rodar. caminho.
0: Exatamente. Vai por aí. Obrigado, por aí. gente. Muito obrigado,
1: viu? Um Só foi mais um Betoneira.
3: Obrigada também.
1: Este episódio contou com roteiro e direção de Michele Oliveira. Colaboração e fotografia de Ana Mello Edição e finalização de José Barrichello Tema de abertura por Mário Capi Identidade visual por Flora Canal Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram arroba Podcast onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa